0: Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen in die neue Serie starten wo wir in der GVC-Bewegung miteinander äh, werden haben über die nächsten drei Sündigen, heute und zweimal. Und diese Serie die hat einen provokanten Titel und der heisst «Liebst du dich?». Diese Serie die fokussiert vielleicht auf den am wenigsten beachteten Teil von dem Bibelvers, wo wir unser Jahresthema «Agape, Liebe, die wächst» Und ich möchte euch gerade auf den Vers mitnehmen. Wir lesen dann aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22. Es steht, wo Jesus den Vers zitiert. Es ist ein Text aus dem Alten Testament. Jesus antwortete ihm, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.» Ebenso wichtig ist aber ein zweites. «Liebe deinen Mitmenschen.» Wie dich selbst. Was Jesus da in einem Nebensatz erwähnt, ganz am Schluss, wie dich selbst, das ist Fokus am heutigen Sonntag und die nächsten zwei darauf folgenden. Es geht nämlich darum, um die Frage, liebst du dich? Liebst du dich? Und Jesus erwähnt es nur als einen Nebensatz. Und man kann sich dann auch fragen, ja, wie wichtig ist das wirklich? Und ich glaube auch, oft fokussieren wir genau darum, auf das, liebe den Nächsten. Das ist doch so die urchristliche Botschaft. Aber wir möchten wieder Platz geben. Weil er nicht gesagt, du sollst den Nächsten lieben und endlich aufhören, dich selber zu lieben. Sondern zumindest im Nebensatz erwähnt ist, wie dich selber. Es wird anerkannt, dass das ein Teil vom Leben ist. Und so ist heute unsere Frage dich. Liebst du dich? Und es ist eine herausfordernde Frage, und vielleicht geht es dir aber auch ganz gut. Und es ist eigentlich noch wohlig, solange ich die Frage dir da oben stelle und dir sage, ja, liebst du dich? Weil dann kannst du eben, wie man es am Sonntag so macht, da rein sitzen als Konsument und Konsumentin und ich überlege, dir überlegen, ja, das Angebot, das jetzt von vorne kommt, und die frage, will ich dich überhaupt an mich heranlassen? Mal hören, was er noch so sagt. Aber genau da will ich dich heute erstmal mal herausfordern. Weil das Spannende an dieser Sache, wenn es um Selbstliebe geht, ist die, dass du zwei in einem bist. Du bist Objekt und Subjekt. Jetzt, Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, vielleicht erinnert es an den Deutschunterricht, ich versuche es auszudeutschen <lacht> oder in Alltagssprache zu übersetzen. Oder wenn es um Liebe geht, dass wir etwas lieben, dann hat es immer eine handelnde Person in der Liebe und es hat eine empfangende Person. Und wenn es darum geht, dass du einen Partner liebst oder ein Kind oder Familie oder liebe Menschen, dann bist du oft die Person, die handelt und jemand anderes empfangt die. Aber bei dieser Frage, liebst du dich, bist du beides in einem. Und das ist noch ein Challenge. Das kann also, so: ah, Es gibt da fast einen Knopf dabei, oder? Wie, wie mache ich das? das? Liebe ich mich? Ist darum vielleicht fast die herausfordernde Frage. Und heute will ich nicht nur sagen, liebst du dich, sondern frag dich, liebe ich mich? Und dann wird es irgendwie ein bisschen persönlich und auch vielleicht auch herausfordernd. Und die Frage die wirft andere Fragen auf. Darf man denn sich die Frage überhaupt stellen? Als Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus? Weil eben wie gesagt, muss man da nicht ein bisschen aufpassen? Wieso soll ich genau mich lieben? Und so die Tugend der Demut, die doch im christlichen Glauben mitspielt, geht das überhaupt? Vielleicht sind es aber auch andere Fragen, die auftauchen, wie, ja, bin ich denn überhaupt lebenswert? Und wenn ja, wie mache ich denn das ganz genau? Und wenn dir die Frage jetzt durch den Kopf schüsset, hey, du bist in guter Gesellschaft, das passiert vielen Menschen, so ist es an mir gegangen, in den Vorbereitungen, für die Predigt, Und ich glaube auch, es geht nicht nur den gläubigen Leuten so, die eben wegen der Tugend vom, von der Nächstenliebe da so ein bisschen kritisch sind, sondern es ist etwas, das ehrlich gesagt tief im Menschlichen verankert ist. Der Zweifel an einem selber. Ich denke auch in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft von der Leistung, von der Performance, vom Vergleichen. Und ich würde sagen, gerade auch so durch die sozialen Medien ist das ja nochmal aktueller, weil man sieht, was die anderen so machen und man fragt sich ja dann auch, wo stehe ich in Bezug auf das? Und das ist echt herausfordernd. Und das ist übrigens nicht nur für meine Generation, sondern da gehören auch Boomers dazu, die unter euch wo die sind. Weil wenn ich so Facebook beobachte, sind ihr die, die diese Plattform kapert haben und dann, die das auch kennen. <lacht> <lacht> und wir anderen, Instagram oder was auch immer, TikTok, das ist dann nicht mehr meine Welt. oder? Aber das prägt uns drin innen auch. Es kommen uns Gedanken und Zweifel über wer wir sind. Aber auch gerade das, was man so kennt unter dem Thema Mobbing, das ist etwas, was uns da drin immer wieder auch zu zweifeln lässt. Aber es lohnt sich, beharrlich zu bleiben, weil sogar Psychologie sagt, dass eine gesunde Portion Selbstliebe die Psyche stärkt. Und darum wenn wir an diesen Sündigen, an diesen Fragen angehen. Wir wollen ergründen, wieso Jesus diesen Aspekt auch als wichtig erachtet und nicht einfach negiert. Selbstliebe. Wir werden uns die Frage stellen, ja liebe ich mich wirklich und wir werden Ansätze entdecken, wenn wir können gute Schritte und gesunde Schritte machen können, ohne dass wir irgendwo von einem Ross und im totalen Egoismus landen. Aber das wird dann einmal noch fokussiert werden. Jetzt, was uns begleitet in der ganzen Serie ist das wunderschöne Badezimmer. Und jetzt muss ich sagen, so als Winterdour, ich bin ein bisschen Indisch Zürich-Oberland, das sind der gut betaucht. Also so ein schönes Bäckchen hat es bei uns nicht gegeben. Aber wir haben wirklich ein schönes Badzimmer. Äh, und das Badzimmer begleitet uns. Wieso? Weil das Badzimmer ist ein alltäglicher Ort, wo wir, ich würde behaupten, eigentlich zweimal im Tag sicher besuchen. Meistens als erstes nach dem Aufstehen und meistens auch noch als letztes vor dem gehen. Und die einen von uns auch in der Nacht noch ab und zu mal, wenn es dann so weit ist. Gell, <lacht> Wenn man älter wird. Ähm, und es ist natürlich auch der Ort, wo es eben wirklich meistens zu um meinem selber geht. Nicht immer ist mir bewusst. Ich bin auch Vater von einem da also hat man auch andere Beschäftigungen. Aber meistens geht es zu um meinem selber und es ist der Ort der ganz privaten Geschäftli. Und äh, das ist gut so. Und darum ist das so symbolhaft. Und wir werden später noch auf das Bild einkommen. Und wenn ich heute so erste Aspekte der Selbstliebe miteinander erörtern. So zwei wichtige Zutaten, würde ich sagen, und wir tauchen hier dazu in die erste Geschichte der Bibel, die uns berichtet wird im ersten Mose, das ist die Schöpfungsgeschichte. Und die erste Zutat, die ich euch gerne mitnehmen möchte, warum der Mensch sich selber lieben, schätzen, achten und irgendwo auch auf eine gute Art und Weise umsorgen, die hat damit zu tun, mit etwas, was das tiefst im christlichen Menschenbild verankert ist. Und das ist die menschliche Würde. Wikipedia sagt, die christlich geprägte Anthropologie, eben die Lehre vom Menschen, erachtet den Menschen als würdig. Und diese Würde die ist Gott gegeben und ist nicht verlierbar. Also ganz grundlegend, unser Weltbild, unser christliches Weltbild, das wir haben, und Menschenbild hier ganz konkret, die Lehre vom Menschen sagt, der Mensch ist würdig. Wie kommt das? Das wurzelt zu so tief im Schöpfungsbericht, wo es im ersten Buch Mose berichtet wird. Genesis 1, Vers 26 «Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen schaffen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Gott schafft den Mensch, und er schafft ihn als Krone der Schöpfung, so sagt man so schön. Und er soll über alles andere verfügen.» Die der Mensch schafft in dieser Geschichte, wo es berichtet wird, wie Gott die Welt schafft. Der Mensch kommt eine Sonderstellung über. Er, ist, er wird sogar Ebenbild Gottes genannt, Gott ebenbildlich. Und das begründet die menschliche Würde, wo Gott gegeben ist und da ist. Und der Ton, der zieht sich da immer wieder durch die ganze Bibel durch. Und was ich noch betonen betonen ist da drin: die Mensch die ist unabhängig von äh, die Würde vom Mensch ist unabhängig von Lebensumstand oder vom Verhalten, wo man hat, sondern die ist eben Gott gegeben. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir dann so durch die Bibel durch einen Streifzug machen, dann sehen wir, dass die Würde immer wieder betont wird. Und so ein wunderschöner Text dazu, den ich mit euch teilen möchte, finden wir im Psalm 8. Und ich möchte den lesen. Verse 4 bis 9. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und jetzt sehen wir in den ersten, ersten zwei Versen, wird eine Betonung darauf gelegt, dass da ein Kontrast ist zwischen Gott und einem Mensch. Und vielleicht ist das ein kleiner Rückbezug auf die letzte Serie, wo wir angeschaut haben, dass Gott die ganze Welt, den ganzen Kosmos so liebt, weil er ihn geschaffen hat. Und er ist das Einzige, der außerhalb vom Kosmos ist. Der Kosmos ist die Schöpfung und er ist der Schöpfer. Und genau das wird da nochmal betont. Es wird eigentlich gesagt, wer, wer ist der Mensch schon? Weil du bist so groß, du hast Himmel und Erde, Mond und Sterne geschaffen. Was ist der Mensch schon für ein Staubkorn, für einen Mucke, Furze? Oder wie du dem auch immer willst sagen, dass du ihn denkst? Wenn wir gesehen, was das Hubble-Teleskop jetzt gerade alles entdeckt in dem Universum, oder? Ist nicht Hubble, das heißt anders, oder? Das Neue, oder ist das? Wer von ist da Astro James Webb, genau, das ist es. Und dann merkt, okay, der Mensch ist einfach wirklich ganz klein, ganz ein kleiner Teil. Das wird zuerst betont. Aber dann, ab Vers 6, geht es weiter. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, den Menschen. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei lebenden Tiere in Feld und Flur die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Das ist ein grosser Shift von Vers 4 und 5 zum Vers 6 bis 9 und die betonen dann plötzlich, wie würdig der Mensch ist. Und in diesem Text heißt es, wenig geringer gemacht als Gott. Jetzt für die unter euch, die schon in der Bibel-App am Schauen sind oder die Heiden es noch nachlesen, es gibt tatsächlich Übersetzungen, die übersetzen das anders. Die übersetzen das mit «wenig geringer als die Engel» Wieso? Weil hinter dem Wort Gott steckt das Wort Elohim. ist für uns geläufig bekannt als Gott. Man redet hier von der Gottwesen in der Antike. Das war das Verständnis. Gewesen, und ich dass das wieder anmerken. Ja, es gibt Übersetzungen, die sagen Engel. Man redet aber von der unsichtbaren Welt. Das heisst, der Mensch ist definitiv Krone und das Höchste von dieser sichtbaren Schöpfung. Und ich übersetze es jetzt da, Ich nehme eine Übersetzung, die sagt, wenig geringer als Gott. Es zeigt die Sonderstellung des Menschen. Es zeigt aber vielleicht auch gerade in dem Paradox hinein, wie klein ja eigentlich der Mensch ist und unbedeutend und wie vergänglich einerseits, und dann er die Würde zu, zu einem überkommt, wie, wie Gott den Mensch als würdig erachtet. Und wenn er ihm etwas Besonderes, dir und mir etwas Besonderes zumutet. Der Mensch ist würdig, können wir zusammenfassend sagen. Schlicht und einfach, weil er Gott ebenbildlich ist, das ist Würde. Das Zweite, weil er fähig ist zum Gestalten und zum Ordnen, das haben wir in diesen Texten auch entdeckt, und es kommt dann besonders in einer nächsten Begebenheit in der Schöpfung zum Ausdruck, nämlich im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose. Und dort wird uns dann so berichtet, etwas ganz Abstraktes, nämlich wie der Mensch soll Tier benennen. Und jetzt denkst du vielleicht auch also, ja, das ist schon ein Straub. Ich meine, das können wir uns nicht so vorstellen, aber eigentlich machen wir das auch. Jetzt kannst du jetzt deinem Nachbarn mal sagen, wie dein Haustier heisst. Du hast <lacht> dort Und jetzt merkt ihr, oder, es bleibt nicht beim Namen, sondern es kommt noch eine Erklärung dazu, wieso ihr dem so sagt. Das Schnüffel, das Pünktli, das Diggerli, oder wie auch immer. Und vielleicht sind da aber auch so Leute wie ich und meine Frau. Wir haben jetzt nicht eine mega grosse Zuneigung zu Haustieren und wir haben keine. Aber was ich will sagen, ist, ja, wir Menschen, wir sind... Genau so geschaffen. Wir lieben ja auch das, mit Tieren im Umgang zum Beispiel, sie zu hegen, zu pflegen, sie zu benennen. Und wir können uns jetzt nur vorstellen, es ist damals ja sicher ein bisschen anders gewesen. Weil sonst hätten ja die Tiere heute andere Namen. Es ist damals nicht um individuelle Namen gegangen, sondern so ganz allgemein. Aber auch das ist doch irgendwie noch interessant, wenn wir uns vorstellen, wie so zum Beispiel der Adam dann geschaut er so ein grauer Klotz mit einem Schluch im Gesicht. Und dann hat er so gesagt, das müsste ein Elefant sein, oder? Ist eigentlich klar. Oder, ja, es ist irgendwie abstrakt und zugleich ist es doch etwas, was wir kennen, wir Menschen. Wir lieben es zu gestalten und ihnen zu ordnen und das, was Gott gemacht hat oder das, was er uns zuteilt hat, auch mit dem umzugehen. Und da steckt viel Würde drin. Und das ist ein Aspekt vom gemeinsamen Schaffen mit Gott. Und darum sind wir würdig. Das zeigt unsere Würde. Es gibt noch etwas drittes. Der Mensch nämlich auch von Gott befähigt wurde, Einfluss und Macht auszuüben. Es heißt in diesen Texten herrschen oder über die Erde zu verfügen. Und jetzt wird es schon ein bisschen heikel, weil wir alle kennen es. ja, gerade heutzutage, der Umgang mit Macht, oder? Da steckt ganz viel Würde drin. Und zugleich ganz viel Verantwortung. Weil Macht kannst du immer gut brauchen, oder du kannst sie missbrauchen. Und über das wird heute viel berichtet. Und dort, wo Macht ist, werden die Augen stark darauf gerichtet, und man schaut gut, wie mit dieser Macht umgangen wird. Das ist auch ganz in Ordnung. Das ist wichtig. Da steckt ganz viel Würde drin. Dass wir verfügen und herrschen. Dürfen. Das ist Privileg und Verantwortung zugleich. Der Mensch ist würdig. Liebst du dich? Und siehst du die Würde von dir? Ich glaube, die direkteste Macht, die wir haben über uns, über das Leben oder über das, was wir uns anvertraut haben, ist die Macht über uns selbst. Und so komme ich zu der zweiten Zutat. Also wir haben die erste, von der Selbstliebe ist, der Mensch ist würdig. Und das zweite ist, der Mensch ist verantwortlich. Und in erster Linie ist er für sich selber verantwortlich. Ich habe da den Titel Selbstverantwortung gesetzt. Es ist Macht, über das eigene Handeln, Denken, Tue und auch über die Emotionen, oder zumindest dort, wo die herreisen dort mithelfen, die zu steuern, und die steckt tief verankert in dieser menschlichen Würde, dass er eben auch darf, herrschen, Gestalten verfügen, besonders und in erster Linie über sich selber. Das ist der zweite Zutat, den wir anschauen müssen. Und ja, ich bin mit euch. Vielleicht habt ihr gedacht, oh, liebst du dich, liebe ich mich, so ein bisschen well feeling predigt Hey, am Ende fängt es bei uns an. Und es hat viel mit unserem Tun und Handeln zu tun und mit der Verantwortung, die wir bekommen haben. Drin. Und so möchte ich das heute fragen, hey, wie steht es um unsere Selbstverantwortung? Weil sie ist eine entscheidende Zutat zu der Selbstliebe. Und sie ist herausfordernd. Was uns anvertraut ist, gilt es zu verantworten. Und wenn man so, zum Beispiel so einen Text aus dem Neuen Testament wo der Paulus im Galater Kapitel 6 schreibt, denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich und dann sagt er etwas, das ich einfach gerne ein Lutz Amen sage, das ist schon schwer genug. Ja, so geht es mir oft, ganz ehrlich. Der Text der kommt im Kontext von Fehlern von anderen, <lacht> also, wo eben andere Fehler machen. Und es kommt so im Kontext von, hey, pass auf, werde nicht überheblich. Es geht darum, bei sich selber anzufangen. Selbstverantwortung. Und jetzt gibt es ein Problem. Und die Schöpfungsgeschichte berichtet uns auch über das Problem. Es ist nämlich das, dass wir Menschen eine Tendenz haben. Und die ist zu kneifen, dann, wenn es um Verantwortung geht. Und die Schöpfungsgeschichte berichtet das exemplarisch. Und es ist so der Moment, Kapitel 3 von der Schöpfungsgeschichte, wo äh, am Abend, heisst es, ein frischer Wind aufgekommen auf ist, so äh, leichte Brise. Stell dir deine schönste Ferien vor, wir reden immer noch vom Garten Eden, der schönste Sonnenuntergang, was überhaupt nie gegeben hat und jemals wieder weggeht. Also das ist so die Szenerie. Und Gott ist unterwegs. Und er sucht jemanden. Wen sucht er? Der Adam. Jetzt ist er nicht mehr rum. Was macht er? Wo ist er? Und das heisst, es ist eben der Wind aufgegangen, der Gott der, Herr, aufgekommen. der Gott, der Herr ist im Garten umhergegangen und ängstlich hat sich Adam und Eva hinter den Bäumen versteckt. Und Gott hat gerufen, Adam, wo bist du? Und das ist wieder so eine Frage, oder? Das ist so der Adam und hey, ganz ehrlich, wir kennen heute noch den Adam Riese, aber sonst so, Adam ist jetzt auch nicht mehr der gläufigste Name und so. Aber weißt, du, Adam heißt Mensch. Und Adam heisst somit auch Dani Weber, heißt auch Joni, heißt auch Lisi, heisst auch Elspeth, heißt auch Max, heißt auch Hans, Fülle die Namen ein. Wo bist du? Gott ruft. Und es zeigt uns da schon etwas Typisches. Wenn der Mensch unverantwortlich handelt, seine Selbstverantwortung nicht wahrnimmt, dann verliert er seine Würde. Und wenn wir uns nicht mehr würdig fühlen, dann gehen wir uns verstecken. Es ist so typisch. Und nachher geht die Geschichte weiter und dann kommt eben Adam zeigt sich dann und sagt, ja, ich bin eben nackt und darum habe ich mich verstecken. Ich habe das erkannt und darum bin ich weg. Oder? Und dann heißt es, und jetzt kommt es, die menschliche Tendenz zum Kneifen. Adam hat versucht, sich zu rechtfertigen. Ich, die Frau, es ist die Frau gsi. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Und Gott hat gesagt: Was hast du bloß getan? Er wandte sich an die Frau. Und was hat sie gesagt? Das Game ist ganz einfach. Ich, die Schlange, die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen. verteidigte sie sich. Hey, ganz ehrlich, wir könnten darüber lachen und wir denken, es oh, ist mega billig von Adam und Eva, aber ganz ehrlich, es ist so zutiefst so menschlich. Und das Krasse ist, wieso haben sie das gemacht? Sie haben die Konsequenzen vor ihrem Handeln nicht tragen Aber weißt du was? Die tragen sowieso. Und die Geschichte, die berichtet uns das auch. Als Folge von dem unverantwortlichen Handeln müssen sie Konsequenzen tragen, obwohl sie sie am liebsten, zuerst haben sie es verstecken und dann haben sie es abschieben Sie müssen sie tragen. Und es sind, noch, es sind noch krasse Sachen. Es heisst nachher, der Mensch muss Schmerzen erleiden. Er wird ein begrenztes Leben bekommen. Er wird sich müssen abmühen und krampfen. Und er ist ausgrenzt aus der Gemeinschaft mit Gott. Jetzt, mir ist wichtig, heute geht nicht in erster Linie um Konsequenzen. Das ist nicht der Fokus. Aber es zeigt, dass wir Menschen uns mit der Verantwortung schwer tun. Aber weißt du was? Die Konsequenzen von dem Handeln, die trägst du sowieso. und wir sind herausgefordert anzustehen und wir können jetzt nur uns vorstellen was passiert wäre wenn der Adam angestanden wäre da wo Gott gerufen hätte oder vielleicht schon vorher sich gezeigt hätte Gott hat Adam gesucht er hat ihm willen begegnet was in der Begegnung geschehen wäre wenn der Adam anders gehandelt hätte wissen wir nicht aber was wir wissen und das berichtet die ganze Bibel dass das Geschichte ist von Gott und dem Menschen dass Gott sich nach dem nach der Verantwortungsabweisung vom Menschen auf die Suche gemacht hat und die größte Mission vor allen Zeiten unter die Füße genommen hat und gesagt hat: Ich komme wieder. Und ich komme euch hintendrein und ich suche euch wieder. Weil ich will wieder mit euch in kommen und Wir haben die ganze letzte Serie über das geredet. Trotz der Konsequenzen, die Gott den Menschen aussetzen musste, hat er die größte Mission gestartet. Indem er selber Mensch geworden ist, um die Menschen zu suchen, die sich vor ihm verstecken. Wieso? Weil der Mensch würdig ist. Und so kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und das ist der, dass der Mensch am meisten Mensch ist, wenn er in der Gegenwart von Gott ist. Weil es ist dort, wo er sich in seinem Ebenbild sieht. Und es ist in dieser Zone der Gegenwart von Gott, wo der Mensch seine Würde wirklich entdecken kann. Und das ist der Grund, wieso Gott den Menschen gesucht hat. Und er hat gesagt, das ist mir gleich gegangen einfach. Weil er ihm diese Würde wieder geben wollte, die er verloren hat. Gottes Gegenwart ist die Zone der Annahme. Gottes Gegenwart ist der Ort, wo ich meine menschliche Würde entdecken kann. Und jetzt kommen wir zu einem ganz gesunden Aspekt, wenn es um Selbstliebe geht. Wo eben eine Gefahr ja auch ist, dass man im Egoismus abdriftet. Oder sogar Narzissmus sogar. Und es ist das, dass der beste Kontext für Selbstliebe ist die Liebe von Gott, wo er uns zuteil ankommt. Es ist so wie der Rahmen, das Framework aussenherum. Das ist das Erste. In Gottes Gegenwart ist die Zone von der Annahme und von der Würde. Und er hat den Menschen gesucht, weil er ihm wieder Würde wiedergeben wiederherstellen wollte. Das berichtet uns die ganze Bibel. Und das Zweite ist, in Gottes Gegenwart erhalten wir einen klaren Blick auf unsere Verantwortung. Es ist der gesündigste Ort, um zu sehen, was mein Job ist und meine Aufgabe und meine Selbstverantwortung. Und darum ist die Gegenwart von Gott so entscheidend. Und somit kommen wir jetzt zum ersten Mal in dieser Serie in das Badzimmer des Leben. Und wenn ich euch schon erwähnt habe, ist der Ort, vom alltäglichen Sein. Es ist der Ort, wo du wirklich den Fokus auf dich ausrichtest. Es ist der Ort, wo du dich anschaut, am Morgen und und schaust, ja, kann ich das der Welt zumuten oder nicht. Es ist der Ort, wenn Schnauz schnauz zum Beispiel bin ich unsicher gewesen, aber ja, ich habe es jetzt gemacht. Es ist der Ort, wo du am Abend noch mal liegen gehst und denkst, ich sehe nicht abgekämpft aus, ziehe ich um ins Bett. Gehen. Es ist der Ort, wo man sich pflegt und tut und macht. Heute möchten wir vor allem auf einen Aspekt den Fokus legen und es ist der, dass es gut ist, wenn man in unserem Alltag, das tiefste im Alltag integriert. Weil das machst du nicht einmal, sondern immer wieder in Ort haben, wo wir die Gegenwart von Gott retten können. Und ich habe das symbolisiert mit dem Licht von Gott. Es ist der Ort, wo das Licht von Gott dich anstrahlt. Ich muss jetzt mal ein damit um mich wirklich so Aber ich sehe das, es ist da, wo ich mich klar kann wahrnehmen kann. Es ist der Ort im Licht von Gott, wo ich kann wahrnehmen kann, wer ich bin. Sein Licht ist der Ort der Würde wo ich die Würde bekomme, die mir gehört. Sein Licht ist aber auch der Ort, wo ich wirklich sehe, wer ich bin und was es an mir zu schaffen gibt. Es ist der beste Ort. Es geht immer um beides, um deine Würde und um deine Verantwortung. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Gott hat das mit mir übertragen, indem er mich geschaffen hat. Und heute ist meine Einladung, darum uns die Frage uns zu stellen. Hey, Haben wir einen Moment in unserem Alltag, wo wir das Licht von Gott an uns scheinen lässt? Und ich glaube nicht, dass du das einmal machen kannst weil du auch immer wieder ins Badzimmer gehst, immer wieder musst, immer wieder sollst, weil es dir gut tut, weil es wichtig ist. Jetzt stelle ich aber fest, es gibt immer wieder viele gute Gründe, um das Licht auszuschalten oder ausgeschaltet zu lassen oder es zu ignorieren. Und ich möchte mit dem Landen und so ein paar Gründe in den Raum stellen und vielleicht resoniert der eine oder der andere bei dir. Du sagst, ja, das könnte sein und ich muss da mal genauer hinschauen. Es gibt ganz viele, viele Gründe und vielleicht können wir die Liste auch noch ergänzen. Ich habe drei ausgewählt. Der Erste ist der, wir machen das Licht nicht an, weil wir uns selber verabscheuen, weil wir uns nicht würdig fühlen, weil wir es uns nicht anzusehen wollen, den Blick in den Spiegel und anzuschauen, was da so für ein Geschöpf ist. Wenn das du bist und das irgendwie erkennst, möchte ich dir heute zurufen, in Gottes Augen bist du würdig. Egal deine Herkunft, egal deine Taten, Egal, was deine Umstände sind, egal, was du tust. Und ich will da auch darauf hinweisen, dass wir dem Aspekt noch werden in dieser Serie mehr Fokus geben werden, weil es ist ein ganz wichtiger. Ein Grund zum Licht obladen zu ist, ich fühle mich nicht würdig. Und wenn du das bist, dann macht er heute Mut, um das anzustellen. Und deine Würde in den Augen von Gott, im Licht von Gott wahrzunehmen. Der zweite, und der hat jetzt viel mit Adam und Eva zu tun, das ist der Grund, dass die das Bad hier kommen, das Licht anmachen und dann als erstes sagen, was schaust du mir an? <lacht> Kennen Sie das? Es ist so ein Ausdruck des beliebtesten von der Menschheit. Und das Spiel heisst, ich nicht, du auch. Und es ist das, wenn wir ane kommen und das Licht sehen und merken, eigentlich hätte die Verantwortung für mich. Und dann sind wir immer die Besten und die Schnellsten, zum Tausendgründen bei allen anderen gesehen. was sie besser machen würden, damit ich besser aussehen würde was sie besser machen damit ich nicht muss. Und es ist so das Game, das tiefmenschliche Game, das schon Adam und Eva gespielt hat. Es ist das Game vom Opfer sie Schau nicht mich an, Gott. Was schaust du mich an? Wenn du wüsstest, was meine Frau alles ist, wenn du wüsstest, was mein Chef wenn du wüsstest, was meine Umstand, was mein Leben, das du ja mir zugemutet hast. Wir sind so gut drin Und es ist so zerstörerisch, weil es uns gefangen halten in den Unmöglichkeiten. Weil am Schluss werden wir nie können das steuern, was die anderen um uns tun und unsere Umstände. Aber wir können das machen, was wir können. Das, was Gott uns zumutet, was er uns zutraut, was er uns auch zuspricht, was er uns ermutigt dazu. Und was dann ist, statt im Licht von Gottes zu stehen, baden wir im Selbstmitleid. Die einen von uns haben wo Badwanne, die duschen halt drin. Das kommt auch nicht darauf an. Hey, ich will dir heute Mut machen, das Licht anzumachen und dann, wenn du spürst, die Opferrolle kommt du dann einmal tief durchschnuffen und sagen, nein, Moment, ich will in deinem Licht schauen, Gott, wo ist meine Verantwortung da drin? Wo bin ich dran? Wo bin ich gefragt? Ganz persönlich, ich brauche immer wieder Menschen, die mir helfen in dem. Ich lasse mich begleiten, von Leuten, Freunden, Menschen, die mit mir auch vor der Spiegel stehen und ich bin extrem froh, wenn sie mir sagen, Dani, Jetzt bist du gefragt und sie machen das liebevoll in einer Atmosphäre der Würde und es ist so notwendig. Und dort, wo ich mich an Leute wende und auch mit meinen Problemen komme, habe ich meistens tausende Gründe, wieso nicht ich das Problem bin, sondern alles andere. Und dann ist es so hilfreich und wohltuend, wenn einem Menschen liebevoll helfen, der eigenen Job zu sehen, das, was in der eigenen Macht steht. Ich werde dir fest Mut machen dazu. Es gibt noch einen weiteren Grund, wieso man das leicht nicht ausmacht. Und das ist der, dass du gar nicht in das Badzimmer gehst. Dann kannst du das Licht auch nicht Du bist irgendwo sonst versteckt. Weißt du wieso? Du hast keine Zeit. Dich braucht es an einem anderen Ort. Wir können das Licht schlicht und einfach nicht anschalten. Wir sind nämlich nicht da. Wir stehen vielleicht schon in der Küche, weil schließlich haben wir eine Family und wir müssen nachher schauen. Oder schon im Büro, weil schließlich braucht es uns bei der Arbeit und wir müssen die Welt retten, die Welt verändern. Wir sind im Einsatz für andere, oder doch nicht so für andere und doch für uns selber. Wir sind an der Arbeit. Es ist die Strategie der Überfunktionierer und Helfer unter uns. Es ist eine Strategie, wo einem extrem fromm anstehen Es ist eine Strategie, die einem auch gut anstehen lässt. Und dabei kann es sein, dass man vor allem etwas aus dem Weg gehen: die Konfrontation mit uns selber. In Gottes Licht. Weil, wenn wir die Ärzte der Wunden der anderen sind oder die Welt durch unsere Arbeit und unseren Beruf retten müssen wir weniger bei uns selber anschauen. Wenn du das bist, dann gilt für dich auch die Einladung. Mach mal eine Pause und komm mal in das Licht. Konfrontier dich. Wo hast du so einen Moment, wo du Gott dich anschauen lässt? wo du dich selber im Licht von Gott anschauen kannst, wo du ihn an dir wirken lässt und hast du Methoden dazu. Falls du das Muster an dir erkennst, wird du den Mut machen, es anzupacken und dran zu gehen. Egal welcher von diesen Punkten, oder vielleicht ist es auch ein anderer, wo du jetzt in deinem Kopf entdeckt hast, in deinem Herz entdeckt hast, der dich angesprochen hat, wenn es darum geht, das Licht anzumachen. Ich will heute fragen, hey, wagen wir es? An Licht zu kommen. Komm und mach das Licht an. Das Licht von Gott steht für seine Gegenwart. Weil Gott da ist. Zumindest in unserem Alltag. Die Frage ist vielleicht eher die, sind wir da mit ihm? Haben wir Momente, wo wir mit ihm sind? Bei ihm finden wir Annahme, weil er uns als würdig befunden hat. Und bei ihm sehen wir am besten, was wir wirklich brauchen. Und das Wissen wiederum ist nötig, damit wir die Verantwortung für uns selber übernehmen können. Und Verantwortungsübernahme ist immer ein Ausdruck von Liebe. Das sehen wir ja in der Partnerschaft. Liebst du dich? Ich möchte uns einen Moment nehmen und still werden vor Gott. Und ich habe ein Gebet formuliert. Ich habe es bewusst ausgeschrieben, damit es nicht zu viele Worte werden, dass es aber auch nicht zu wenig sind. Und wir werden einfach jetzt einen Moment ruhig. Wir sind still und werden uns der Gegenwart von Gott bewusst. Wir werden uns bewusst, dass sein Licht scheint. Vater, wir bitten dich dass wir uns in deinem Licht sehen können. Und dein Licht hat einen Namen. Jesus. In deinem Licht erkennen wir die Wahrheit über uns selber, die Würde, die du uns gibst. Wir sehen aber auch die Wahrheit über das Ausfordernde. Und wir sehen das Unschöne, das Schmerzhafte, das Zerbrochene, Danke, dass du gerade jetzt da bist. Und danke, dass du die Trägungen in uns kennst. Trägungen die in diesem Moment leicht zu mieden. am liebsten würden wir wegrennen. Trägig die, die Schuld bei anderen zu suchen. Die Regen uns weg von uns und zum anderen und auf andere zu wenden. Danke, dass du uns hilfst, zu bleiben. Danke, dass wir bei dir angenommen sind. Danke, dass du die Verantwortung übernommen hast und uns suchst und findest. Wir bitten dich, dass du uns hilfst aufgrund von einem ehrlichen Blick an uns selber, die uns zuteil Teil wurden, die Verantwortung zu übernehmen und gib uns den Mut und Kraft dazu und schenke uns auch Freude an dem, was wir sehen. Und hilfe uns mit dem Ausfordern, wo wir sehen, umzugehen. Mach unsere Augen auf, wenn wir das in unserem Alltag anwenden können. Amen.